0: Papá se asomó a mi casa de campaña. «Daniel, necesito el patio trasero para preparar mi fiesta de cumpleaños». Asentí. Mientras papá regresaba a la casa, empaqué mi tienda y puse mis pertenencias en mi bolsa de lona negra. Esa noche, papá me permitió dormir en su auto que estaba estacionado en el garaje. Quizá te preguntes qué clase de padres harían que su hijo de 16 años viviera en una tienda de campaña en su patio trasero o duerma en su automóvil. Bueno, honestamente, no les dejé otra opción. Continúa viendo mi historia y verás lo que quiero decir. Cuando tenía unos 15 años, no se me permitía salir con mis amigos a menos que me acompañara uno de mis padres. Mientras mis otros amigos disfrutaban de la vida y las citas, yo decidía quedarme en casa. Qué vergonzoso sería si mis padres estuvieran en la misma mesa con mis amigos. A mi hermana menor, Gaby, no le importaba, pero yo quería la libertad que tenían mis amigos. Encontré esa libertad con un grupo de chicos mayores. No recordaba cómo empezamos a relacionarnos, solo recuerdo que solíamos salir mucho. Pero estos chicos vivían en un vecindario más agradable y sus padres eran médicos y abogados, así que me sorprendí bastante cuando me di cuenta del tipo de cosas que hacían. Por mucho que deseara mi libertad, esa libertad venía con opciones y consecuencias que no entendía en ese momento. De todos modos, mis nuevos amigos me aceptaron y para demostrar mi valor hice lo que querían que hiciera. Incluso faltar a la escuela Mientras hiciera todo lo que ellos querían Ellos me conseguían ropa y zapatos nuevos Y cualquier otra cosa que quisiera La vida era buena Oye Dave, vamos a ir al centro comercial ¿Vienes? Me preguntó Bruno mientras se acercaba a mí Una mañana tan pronto como entré a la escuela Sí, seguro Seguí el paso de los otros chicos Ya en el centro comercial Bruno me susurró Está bien, es tu turno ¿Ves esa sudadera? ¿La que cuesta 250 dólares? Sí, esa misma. Si lo consigues, te cambiaré mis zapatillas nuevas que mamá me compró. Caminé al estante. A pesar de que había robado antes en tiendas varias veces, esta fue la única vez que mi vida cambió por hacer eso. Me colé en el vestidor y me puse la sudadera con capucha debajo de mi suéter. Abriendo la puerta, vi a una niña mirándome desde debajo de la puerta. Cuando abrí la puerta, ella se escapó y le gritó a su mamá. ¡Mami! ¡Mami! ¡Vi a ese chico de allí ponerse una sudadera con capucha debajo de su ropa! Intenté correr antes de que me identificaran, pero el guardia me atrapó justo antes de que saliera de la tienda. Bruno y el resto de los muchachos fueron detenidos después de que el guardia de seguridad miró la cinta de seguridad de la tienda. Nos llevaron a todos al centro de detención. Te hemos criado mejor que esto, dijo mamá enojada mientras caminábamos hacia el auto. Mamá y papá se tomaron el resto del día libre para rescatarme del centro comercial. El propietario insistió que presentaría cargos. No tenemos dinero para un abogado como tus amigos ricos, Daniel, dijo mi padre con severidad mientras se sentaba detrás del volante. Durante la audiencia, a Bruno y a los demás los representó un abogado, el muy prestigioso Diego Hernández. Mientras que a mí me representó un asistente legal que mezcló el tiempo de mi audiencia con el de otro cliente. Me enviaron a cumplir seis años en el centro de detención de jóvenes, mientras que Bruno y los demás recibieron seis semanas de servicio comunitario. Mamá me visitaba todos los fines de semana, pero papá nunca fue. Mamá tenía una excusa de que papá tenía que trabajar, pero yo no le creía. Después de seis meses, les prometí a mis padres que habría borrón y cuenta nueva. Sin embargo, tan pronto como tuve la oportunidad, volví con mis amigos. Cuando mis padres se enteraron, estuve castigado por dos meses, pero no me detuve. Salía a escondidas en la noche y regresaba antes de que mis padres despertaran. Funcionó bien hasta que Gaby me atrapó. ¿A dónde vas? Preguntó mi hermanita mientras abría la puerta. No es de tu incumbencia. La miré. Tal vez, pero estoy segura de que sería asunto de mamá y papá. Sonrió y se volvió para dirigirse a su dormitorio. La agarré del brazo y tiré de él hasta que estuvo frente a mí. ¡Auch! Apartó la mano y se la frotó. «Será mejor que no le digas nada a papá y a mamá». Apreté el puño. «¿O qué?». Golpeé a Gabi contra la pared y la abofeteé. Ella gritó y mamá y papá salieron corriendo de su habitación. «¿Qué está pasando?». Papá gritó mientras mamá consolaba a Gaby. Gabi les contó a mamá y a papá lo que pasó y papá agregó tres meses más a mi castigo. Me reí. «¿De verdad crees que puedes mantenerme encerrado en casa durante cinco meses?». Abrí la puerta. Papá gritó. Si sales por esa puerta, no te atrevas a entrar de nuevo aquí. Me puse la capucha en la cabeza y miré a papá directamente a los ojos. Bien. Cerré la puerta y sentí el frío de la noche. Me reuní con los chicos en el parque, donde pasamos un rato. Al momento de ir a casa, pregunté si era posible pasar la noche en casa de alguno de ellos, porque papá me había echado. Todos ellos dijeron que no podían arriesgarse a tener a un extraño en casa. Esa noche dormí en un edificio abandonado. Al día siguiente ellos fingieron no saber quién era Y me dijeron que debía bañarme Es un perdedor Se rió Bruno mientras se alejaba Pasé tres meses pidiendo dinero en la calle para comer Durmiendo en edificios abandonados Y sacando comida del contenedor de basura Tan pronto como alguien tiraba las obras. Pensé que no necesitaba a nadie Pero extrañaba a mi familia A mamá, a papá e Incluso a mi molesta hermanita los extrañé más cuando vi a familias que venían al parque los fines de semana. Un día desperté y decidí que era hora de ir a casa. Me sentía agradecido de caminar por la entrada. Vi el auto de mamá parqueado. Llamé a la puerta. Tan pronto como ella abrió, me abrazó y comenzó a llorar. Lo siento mucho, mamá. La abracé con fuerza. Me acompañó a casa. Estoy tan contenta de que estés en casa. Ve a darte un baño y luego a la cocina a comer bien. Mamá se apresuró a ir a la cocina. Fui a mi habitación y me sorprendió ver que todo estaba como lo dejé. Me duché y comí la comida que mamá preparó y me boté en la comodidad de mi cama. Me dormí profundamente. Mis ojos se abrieron de golpe y mi mirada se posó en papá. No dijo nada. Papá me sacó de la cama por las piernas y me arrastró hasta el patio trasero. Mamá trató de detenerlo, pero papá era un hombre con una misión. No entrarás a mi casa hasta que te hayas ganado tu lugar. No puedes irte por tres meses y volver como si nada hubiera pasado. Papá caminó de regreso a casa. Mamá me dio una tienda de campaña. Me disculpé con Gaby y con mamá. Y me perdonaron rápidamente. Papá solo me permitía entrar a usar el baño. Mamá habló con el director y accedió a darme otra oportunidad en la escuela. Después de vivir en las calles, estaba decidido a cambiar mi vida... Hasta conseguí un trabajo a dos cuadras en el supermercado después de la escuela Le di casi todo el dinero a mamá y me quedé con el resto para comprar lo que necesitaba Una tarde entré para usar el baño Después de salir escuché algunos gruñidos provenientes de la sala de estar Así que fui a investigar Vi a papá desplomado en su sillón Con la mano apretada sobre el pecho Inmediatamente corrí al teléfono y llamé a una ambulancia Luego llamé a mamá para decirle qué estaba pasando Me dijo que vaya con papá al hospital y que nos vería allí Tan pronto como llegamos, llevaron a papá al quirófano. Mamá llegó 15 minutos después con Gaby. Nos sentamos en la sala de espera con demasiado miedo de hablar. Demasiado miedo de mencionar la posibilidad de que papá no lograra salir del hospital. Una doctora entró en la sala. ¿Familia de Tavo Hermosillo? Sí. Mamá se levantó de su silla. Su esposo ya salió de cirugía. Tuvo un ataque al corazón, lo que significa que debemos mantenerlo en observación los próximos días antes de darle el alta. También significa que necesita mantener bajos sus niveles de estrés. Si el señor Hermosillo no hubiera llegado a nosotros cuando lo hizo, estaríamos teniendo una conversación diferente. Pueden verlo por unos minutos, pero luego necesita descansar. Señor Hermosillo, su familia está aquí para verlo. La médico dijo, «Solo tienen unos minutos». Asentimos y ella salió de la habitación. Mamá y Gaby abrazaron a papá mientras yo estaba junto a la puerta. Cuando Gaby y mamá se alejaron, papá les preguntó a mamá y a Gaby si podrían darnos a él y a mí unos minutos. Mamá y Gaby se fueron, pero yo me acerqué más a papá. Papá me indicó que me acercara. A tu edad me juntaba con la gente equivocada, cometiendo pequeños robos. Cuando cumplí 21, estaba robando bancos. Al igual que tú, fui el único de mi grupo que fue atrapado y pasé siete años en prisión. Cuando salí de ahí, juré ser una mejor persona pero con mis antecedentes penales nadie quería contratarme, así que abrí mi propia concesionaria de autos. Me vi a mí mismo en ti, y no quiero que tengas las mismas dificultades que yo. Empezó a llorar. Abracé a papá. Después de unos minutos llegó su doctora y dijo que necesitaba descansar. Papá me miró. «Te has ganado tu lugar y me has salvado la vida. Puedes volver a casa». Después de dos semanas, papá regresó a casa los siguientes días trabajé duro para ganarme la confianza de mi familia. Una noche llamaron a la puerta y mamá fue a abrir. En la puerta habían dos policías. «Buenas noches, oficiales. ¿Cómo puedo ayudarlos?» «Estamos aquí para interrogar a Daniel Hermosillo, señora». «¿Qué quieren con él?» «Queremos hacerle algunas preguntas». «Mamá nos llamó a papá y a mí a la puerta». «Buenas noches, señor Hermosillo». En los últimos días ha habido una serie de robos en la zona. El único lugar en el que no entraron fue en su casa» nos gustaría llevarlo a la estación para interrogarlo, papá me miró, Daniel ¿sabes algo sobre estos robos? No, no lo sé, podemos solucionar esto en la estación, respondió el otro oficial, Daniel quédate con ellos, los seguiré y no respondas ninguna pregunta hasta que yo llegue allí, dijo papá, asentí con la cabeza y dejé que los oficiales me llevaran a la estación. Papá y un hombre vestido con traje llegaron a la comisaría. Entramos a la sala de interrogatorios y el abogado, el señor Morales, se volvió hacia los agentes. ¿Hay alguna prueba de que el señor Hermosillo estuvo involucrado en los robos? No, por eso lo trajimos aquí para hacerle preguntas. ¿Hay alguna evidencia que lleve al señor Hermosillo a ser sospechoso en el caso? Los agentes se miraron entre sí. «Mi cliente no tiene ningún problema en responder sus preguntas si encuentran pruebas». «Mi sugerencia es que salgan y encuentren a la persona que hizo esto en lugar de culpar a alguien con antecedentes. Por lo que saben, los ladrones probablemente iban a robar su casa esta noche y ustedes aparecieron y los asustaron». Nos levantamos y salimos de la sala de interrogatorios. Agradecimos al señor Morales y nos fuimos a casa. Ya en el auto agradecí a papá por creerme. Significaba mucho su apoyo». Dijo que esta otra oportunidad significaba creer lo que yo dijera sobre lo que otras personas pensaran de mí. Ya en casa, papá le contó a mamá lo que sucedió y yo me fui a la cama. Dos días después, me reuní con Bruno en su casa. Gracias por el dinero, Vi. Te lo agradezco. No hay problema. Me di cuenta de que te dejamos abandonado hace unos meses y queríamos hacer esto bien para ti. ¿Te preguntas por qué fui a casa de Bruno a cobrar el dinero? Bueno, después del hospital, escuché a mamá y papá hablando sobre la factura del hospital. Querían sacar una hipoteca sobre la casa, aunque no estaban seguros de cómo iban a pagarla. Ambos trabajaron duro para pagar la hipoteca, para no preocuparse dónde vivir en el futuro. No podía permitirlo, especialmente después de ser una persona sin hogar. Mientras pensaba cómo iba a ayudarlos, Bruno me llamó y me dijo que quería ayudarme. Sabía que Bruno y los chicos cometían los robos. Me sentí mal por lo que hicieron. No realmente, ya que nadie resultó herido. Sabía que no podía darle a mamá todo el dinero de una vez porque ella me cuestionaría de dónde lo conseguí. Así que lo hice en partes. Le dije que era solamente por las horas extras. Con papá enfermo, la responsabilidad de mi familia recae sobre mis hombros. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que mi familia tenga lo que necesite, pase lo que pase. ¿Estoy cometiendo un error? Déjame saber abajo en los comentarios.